0: O que eu quero compartilhar com vocês nesta noite é dar sequência a este assunto, Cristãos em Guerra, parte 3. E o tema desta noite é Lutando pelo amor. Eu ainda permaneço no texto de Efésios, capítulo 6, verso 12, que diz o seguinte. 10 ao 12, desculpe. Para terminar... Tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus que dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, os esquemas do diabo. Agora, este verso é o principal para nós, pois nós não estamos lutando. Contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Nós sabemos por esse verso que a nossa batalha, nossa batalha espiritual, não é contra o ser humano, isto é, não é contra carne e sangue, mas contra Satanás, seus demônios e contra os seus esquemas, as armadilhas que ele prepara, tanto para o povo de Deus, como para qualquer outro ser humano. E nessa batalha, nesses assuntos sobre batalha espiritual, nós nunca ouvimos falar que devemos lutar pelo reino de Deus. Sempre é apontado que nós devemos lutar por algo que impede a nossa prosperidade, por algo que impre, impede a nossa sa, boa saúde, problemas familiares. Ora, nós precisamos entender que há muitos problemas, tanto na área financeira, como na área conjugal, familiar, e em tantas outras, que são decorrentes da quebra de princípios bíblicos. As pessoas não conhecem a Deus, fazem o que querem, vivem como querem, não vivem para a glória de Deus e geram os seus próprios problemas. Que, e esses geram consequências graves de relacionamentos, de finanças e por aí vai. Então, eu não estou dando aqui um curso de batalha espiritual, mas estou tentando encontrar verdades, tá? Dentro desse assunto e tentando mostrar para você alguns alguns detalhes dentro dessa matéria que correspondem a uma batalha, como por exemplo, eu falei a semana passada sobre a glória de Deus, nós batalhamos pela glória de Deus, claro, porque Satanás não quer que o caráter, a, a grandeza, o amor, a bondade, a misericórdia, a justiça de Deus, possa ser vista e compreendida pelas... Pessoas, pelo ser humano Ele não quer que nós Até mesmo cristãos Valorizemos A grandeza e o caráter de Deus Em nossas vidas Mas ele quer que nós busquemos apenas Coisas terrenas, soluções fáceis Ele propõe isso E até mesmo por meio de pregadores tá? Ele quer que nós Amemos mais a nós mesmos do que a Deus e que deixemos de amar a Deus e o nosso próximo. Agora, então, o propósito desta meditação é mostrar que nós devemos lutar pelo amor. E eu vou tentar explicar por quê. Então, como Deus, vamos para a tela. Como Deus mostra a sua glória? através de nós, na semana passada eu falei que nós precisamos lutar pela glória de Deus. Então, como Deus mostra a sua glória através de nós? Nós sabemos que Deus mostra a sua glória pela natureza, os céus manifestam a glória de Deus. Você olha para os animais e você vê o instinto você vê um mundo tão precioso, o universo, Deus conhece cada estrela pelo seu nome, os cálculos físicos, da física, da matemática, são perfeitos. Alguma mente criou isso e nós sabemos que foi Deus. Então, vamos voltar para a tela. Como Deus mostra a sua glória através de nós? Ele a mostra por meio do amor. O amor só é saudável, resistente e floresce quando plantado em um solo rico de confiança, pois se esta a confiança se desgastar, o amor enfraquece. Então, falando em solo, devido a agentes externos, como vento, chuva, geleiras e até mesmo a ação do próprio homem, o solo pode se tornar erosivo, e prejudicial ao plantio. Você encontra verdadeiras crateras, buracos, é, solos desbarrancando, e você não vai conseguir plantar ali. É necessário adubar, é necessário preparar, é, é necessário passar uma máquina, aplanar o terreno, destocar, tirar sujeira, pedra, tocos, enfim. Agora, o mesmo ocorre em nossa mente quando nós deixamos de adubá-la com a palavra de Deus, se nós não alimentamos a nossa mente com a palavra de Deus, que é o alimento verdadeiro para a nossa alma, nós também permitimos que agentes externos, como Satanás, seus demônios e os seus esquemas, onde ele insere agentes humanos, prejudiquem a nossa confiança e o nosso amor por Deus. Então assim como o vento, a chuva, as geleiras e o homem podem prejudicar o solo, tornando erosivo e prejudicial ao plantio, à agricultura, são os agentes externos, nós se não cuidarmos de nossas mentes, dos nossos pensamentos, agentes externos como Satanás, os demônios, e seres humanos, que estão inseridos nos seus esquemas, que criam armadilhas contra nós, vão também criar erosões, e prejudicar o nosso relacionamento com Deus, então, portanto, de modo diligente, sutil e enganoso, Satanás usa todos os seus meios, para incitar e encorajar a erosão da nossa confiança em Deus. Por quê? Porque ele quer matar o nosso amor. Eu já disse a vocês, que Satanás não consegue lutar contra Deus. Deus, naturalmente, é superior a ele, mas Deus lhe dá liberdade de ação, Tá? até um determinado momento, Satanás pode agir, porque o homem criado por Deus, deu a ele esta condição, o mundo jaz no maligno, o mundo está debaixo do poder da malignidade, da maldade, do maligno, do mal, de um ser que governa mentes sujas, impuras e que se rebelam contra Deus, no entanto, Satanás não pode destruir a igreja também, porque a igreja é algo criado por Deus, é o corpo de Cristo, a igreja sempre existirá, só que existe a igreja, a igreja verdadeira e existe a igreja falsa, existe a igreja que busca a glória de Deus e existe a igreja que não busca a glória de Deus mas busca apenas recursos terrenos se reúnem apenas para buscar bênçãos, soluções mas eles não fazem nada pelo reino de Deus essas pessoas se enganam dizendo que amam a Deus porque elas têm uma bíblia porque elas frequentam uma igreja porque elas vão a uma reunião de oração, porque elas fazem jejuns, enfim, elas cumprem certos rituais religiosos, mas elas não fazem nada pela propagação do reino de Deus, elas não agem de um modo correto, segundo as orientações de Deus, para que seu reino se propague. Eu me lembro de uma advertência que Jesus deu a uma igreja, no livro do Apocalipse, a igreja de Éfeso, tá, no capítulo 2, do livro de Apocalipse, Jesus disse assim, em um momento, porém, tem uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam, como me amavam no princípio, como me amavam no princípio, o que significa isso? Vocês deixaram, vocês abandonaram o primeiro amor. Há pessoas, em Apocalipse 2, verso 4. Há pessoas que pensam que o primeiro amor é gritar. Há pessoas que pensam que o primeiro amor é dançar. É saltar de alegria. É uma reunião cheia de sensacionalismo, cheia de emoção. Não é. O primeiro amor é uma questão de tempo. Quando uma pessoa se encontra com Cristo, e ela então faz as coisas para manifestar sua grandeza, este é o primeiro amor, mas de repente, estas pessoas continuam fazendo a mesma coisa, elas lutam contra doutrinas falsas, elas pregam a palavra de Deus, elas ensinam, elas suportam aflições, suportam pregação, ah, perseguições, desculpe, é o que a igreja de Éfeso fazia. Eles suportavam perseguições, eles ensinavam, eles doutrinavam as pessoas, eles combatiam doutrinas falsas, mas, fazendo tudo isso, Jesus disse que eles estavam, que eles tinham abandonado o primeiro amor. E agora? Nós podemos ter um prédio, nós podemos ter um pregador, nós podemos ter professores, nós podemos ter louvor, nós podemos ter músicos, cantores e todo tipo de coisa, nós podemos ter uma atividade dentro da igreja. Eu posso estar ensinando pessoas, eu posso estar cuidando de um grupo pequeno, sem amor. E isso é pouco ensinado. As pessoas passam batido, elas não pensam nisso porque estão fazendo algo dentro da igreja, dizem, não, eu estou fazendo algo para Jesus, sim, você está fazendo algo para Ele, só que você não faz alguma coisa, que manifeste a glória dEle, as pessoas não estão recebendo o impacto da glória de Deus, tudo que está sendo feito, se transforma em um ritual, em um hábito, eu defendo doutrinas, tá bom, eu posso escrever livros, eu posso pregar, eu posso chegar aqui, falar uma porção de coisas, sem expressar a grandeza, o caráter de Deus, sem falar a verdade. Eu estou mais preocupado com a aceitação, mais preocupado em me dar bem com as pessoas, do que propriamente me dar bem com Deus. Com relação à igreja de Éfeso, quando você lê o capítulo 2 e também o 3 do livro de Apocalipse, você vai encontrar ali sete igrejas, qual foi o legado que a igreja de Éfeso deixou para as outras sete? Um legado terrível, a partir da primeira igreja de Éfeso, as outras igrejas que são, é, é, nós relacionamos, eu pelo menos penso assim, que são fases, períodos da história da igreja, ela está caindo, ela está decaindo, existe uma decadência espiritual e até moral, porque a primeira falhou no amor, a primeira defendeu doutrinas A primeira trabalhou para Deus A primeira suportou aflições Foi perseguida Foi elogiada por Deus por isto Mas Olha o que Jesus diz Tem uma coisa contra vocês É que vocês não me amam Como me amavam no princípio É possível alguém ter orgulho do sofrimento, é possível um cristão ter orgulho de, das pressões que está sofrendo? Tudo é possível, então ele chega diante dos outros e diz, olha o que eu estou passando, olha o que eu estou sofrendo, ele, ele mostra a si mesmo, ele é incapaz de mostrar que a sua força vem de Deus. As pessoas não conseguem perceber isto. Porque tudo nele é eu, 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 eu. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é isto. A glória de Deus deve ser buscada. E ela é expressa por meio do amor ao próximo. Então nós temos que buscar a glória de Deus, com todo o coração, e saber que ela pode ser expressa através de nós, por meio do nosso amor ao próximo. Você sabe que a vida com Deus, tem uma base sobre dois grandes fundamentos, que são os mandamentos que Jesus falou. Ele diz... Você vai amar a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito. E o segundo mandamento é este, amarás ao teu próximo como você ama a si mesmo. Quando nós descobrimos a Deus, nós descobrimos o quanto nós nos amamos. Uma pessoa que não descobre a Deus, uma pessoa que não descobre a glória de Deus, uma pessoa que não busca a grandeza de Deus, uma pessoa que não busca conhecer a Deus, é porque ela não se ama, ela não tem noção do que é amar a si mesmo. Ela é cheia de orgulho, de egoísmo e interesses terrenos, interesses pessoais. Então nós descobrimos o quanto nós amamos, quando nós descobrimos o valor da glória de Deus. E quando nós amamos a Deus, e o expressamos às pessoas, então nós amamos o próximo. Amar o próximo vai além de darmos uma esmola, de darmos comida, de darmos roupa, porque nós podemos fazer tudo isto, e não expressarmos a glória de Deus, estaremos fazendo um trabalho social, eu não estou dizendo que isto é ruim, mas receberemos elogios de pessoas públicas, da sociedade, mas não receberemos elogios de Deus... Porque nós não estamos fazendo algo para expressá-lo. Nós podemos estar fazendo algo em seu nome. Sem expressar sua autoridade. Eu não sei se você pode me entender. Muitos de nós estamos fazendo coisas para Deus. Em nome dele. Vocês se lembram das pessoas que chegaram até Jesus, quando ele estava explicando sobre o julgamento dos últimos dias, as pessoas chegariam para ele dizendo, Senhor, nós pregamos em teu nome, nós curamos pessoas em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, e Jesus dirá a eles o que: Apartem-se de mim, porque eu não os conheço. Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor, 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 e não fazem o que eu mando? Então as pessoas na igreja se acostumaram a fazer coisas para Deus. Mas na verdade, eles não fazem o que fazem para expressar o caráter e a grandeza dele. Então quando nós amamos a Deus, veja bem, quando nós, quando amamos a Deus, nós estamos buscando o que? A sua glória, e quando amamos o próximo, segundo os termos de Deus, hein? expressamos a sua glória, por isso, esses dois mandamentos, amarás a Deus e amarás ao próximo, eles correspondem à base da nossa adoração, do nosso serviço, da nossa disposição em nos humilharmos diante de Deus, dependermos dEle, nos sujeitarmos a Ele, dependermos dEle integralmente. Portanto, quando nós buscamos a sua glória, é sinal que o amamos. E quando nós expressamos a sua glória, o seu caráter, por meio das nossas ações ao próximo, então nós estamos expressando a sua grandeza. Vamos lembrar de uma palavra que Jesus disse, após ter ensinado as bem-aventuranças. Lá em Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16, Jesus disse assim, Versículo 14, vocês são o que? A luz, o que é isso? Vocês são os expositores da verdade, do conhecimento, da grandeza e do caráter de Deus, é isso que nós somos, instrumentos, Através do qual, dos quais Deus pode ser conhecido. Então vocês são os expositores da verdade, do conhecimento, da grandeza e do caráter de Deus. Para quem? Para o mundo. Então, repare bem: vocês são. Para o mundo, o quê? Expositores da verdade, do conhecimento, da grandeza e do caráter de Deus. E então Jesus continua. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém pode, ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Então ele diz... Pelo contrário, ela é colocada onde? No lugar próprio. Deus coloca a pessoa no lugar próprio. Deus coloca uma igreja no lugar próprio. Com uma finalidade, para que ilumine todos os que estão na casa. E então, Jesus continua... Assim também, a luz de vocês deve brilhar, isto é, o conhecimento que vocês têm de Deus, deve brilhar, quanto mais vocês conhecem de Deus, mais vocês vão compartilhar esse conhecimento, a verdade, o seu caráter, quem ele é, e isso para uma finalidade, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem. Isto é, o que da parte de Deus é compartilhado com outras pessoas. Então nós damos às pessoas o que recebemos de Deus. Eu dou uma roupa a alguém, porque eu penso, assim como Deus me deu, quando eu consigo dar, eu estou agindo a semelhança dele, mas eu não vou apenas dar, eu quero dar e abençoar essa pessoa, eu quero que ela seja abençoada com aquilo que eu estou dando, eu quero que ela veja em mim alguma coisa, o que? A glória de Deus, o amor está tentando expressar a glória de Deus, então... Quando estas pessoas e, e, louvam a Deus, quando elas conseguem exaltar a Deus, homenageá-lo, glorificá-lo, por meio das coisas que você faz, significa que elas estão sendo atraídas ao Pai, ao nosso Pai, que está no céu. Então veja bem, nós somos chamados para compartilharmos a luz, para sermos expositores da verdade, da grandeza, do caráter, da glória de Deus, por meio então, das coisas que nós fazemos, nós não queremos apenas dar coisas, mas expor, por meio daquilo que fazemos, a grandeza dele, para as pessoas, e isso tem uma finalidade, para que elas louvem a Deus, aprendam a glorificar, a exaltá-lo, saber que Ele existe, que Ele é o nosso Pai que está no céu. Estes versos, esses dois versos que nós, ou esses três versos que nós acabamos de ler, nos ajudam a compreender a razão de certos cristãos não estarem expressando a glória de Deus. Isto é, quando nós lemos estes versos de modo negativo. Como assim, Walter? Vou explicar. No reino de Deus, veja bem, deixe-me voltar aqui. Tá? Ah, ah, vocês são a luz. Muito bem. Há muitas pessoas no reino de Deus que viram e tiveram o conhecimento da glória de Deus. Eles estão crescendo, eles estão aprendendo. Tá? Então, vocês são a luz. Eles se transformam em expositores, instrumentos de Deus para compartilhar a glória de Deus. Dá para entender? Muito bem, isso significa que eles foram iluminados, nós não temos luz própria, nós refletimos alguma coisa, a luz de Deus por meio de Cristo. E então eles são colocados sobre uma rocha, sobre um monte, não é isso que o versículo diz? É isso que diz o verso 14. Recebemos a luz e somos colocados sobre um monte. Porém, há muitos cristãos que não se dispõem a compartilhar a luz que recebem. E pior ainda, eles se escondem. Eles se escondem. Portanto, eles não vivem para que a glória de Deus seja vista e compreendida pelas pessoas, porque ele, esse cristão, não ama pessoas, ele ama a si próprio, então ele tem uma luz interior, mas ele não cresce ao ponto de compartilhá-la com outras pessoas, ele se esconde, veja, Jesus chama alguém, ilumina, ele passa a receber instrução, e onde Deus o coloca? Sobre um monte. Jesus disse, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Mas ele se esconde, ele não quer ficar lá, ele não gosta do lugar onde Deus o coloca. Esse é o primeiro caso, aquele que se esconde. Nós temos também, o cristão que viu a luz, a glória de Deus, obteve conhecimento do caráter de Deus, foi iluminado por ele, foi colocado também sobre um monte, mas em vez de exibir a glória de Deus, a grandeza de Deus, ele exibe o seu orgulho espiritual, ele exibe a si mesmo, ele passa a se achar melhor do que outros, ele acha que o conhecimento que ele possui, faz com que as pessoas fiquem abaixo dele, ele trata as pessoas com menosprezo, então, veja, ele é colocado sobre um monte, dentro de uma casa, como o anterior, mas, para o seu conhecimento, estar dentro de uma casa é pouco. Ele não está disposto a lidar com o pouco, ele quer lidar com o muito. E isso é um problema. E o que ele faz? Ele não vive para a glória de Deus também porque ele impede que a glória de Deus seja vista e compreendida, porque ele se torna o obstáculo, então o primeiro se esconde, ele não vai à casa, o segundo está na casa, mas acha que é pouco, então eu estou tentando usar este verso pelo lado negativo, Tá? para tentar explicar alguma coisa que o diabo faz, ele cria esse esquema, ele insere na mente da pessoa, do primeiro, o medo, para que, que eu vou ficar me expondo? Eu vou ter problemas. O segundo se expõe, mas se julga maior do que todo mundo, melhor do que todo mundo, e então, ele deixa de expressar a grandeza de Deus, e passa a expressar a si mesmo. Ele quer mais, ele não se contenta com aquele pouco que Deus lhe deu. Isso é um problema sério. Eles não aceitam o lugar que Deus os colocou, e eles não se esforçam para realizar o trabalho de Deus, com empenho, com esmero, no lugar onde foram colocadas pelo Criador. Mas decidem por si mesmos, onde eles devem ficar, ou o modo como eles devem agir. Alguns dizem assim, eu não vou correr o risco de errar, eu vou me esconder. O outro diz, não, isso aqui é muito pouco, eu quero fazer mais então se enche de atividades, e o que acontece? Se enche de estresse, cria problemas familiares, e cria problemas com irmãos, porque ele começa a invadir outras áreas, onde ele não deveria estar, Deus disse, você está nesta casa, fique aqui, cuide destas pessoas, mas ele quer mais... E aí ele começa a meter, como fala, os pés pelas mãos. Então você tem que reparar que nesse texto bíblico que nós acabamos de ler, Jesus fala de uma cidade e de uma casa. Portanto são dois lugares específicos. A igreja está numa cidade porém a igreja é formada de várias casas, ela está também em várias casas e por isso está numa cidade, a igreja está no monte, o monte quem é? Jesus, é a rocha, em cada casa há alguém colocado por Deus, para compartilhar a luz do conhecimento da glória de Deus, com, a, com as pessoas que lá estão, isto é, dentro da casa. Deus não está pedindo para você ou para mim, tá, que nos apresentemos à cidade, mas que socorramos as pessoas, beneficiemos as pessoas que estão ali na casa, você tem um grupo pequeno, vamos lá, então aquelas pessoas, são as, a, 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 os indivíduos, os filhos que ele escolheu, e colocou debaixo da sua direção, do seu cuidado, mas de repente você não se contenta só com eles, você quer cuidar de outros, você começa a errar, porque você começa a interferir no trabalho de alguém. Isso é um problema, veja se as células da minha pele, se elas tivessem cérebro, de repente resolvessem estar no tecido ósseo. E o tecido ósseo resolvesse estar no meu tecido capilar. Imagine crescendo um fêmur atrás da minha orelha, vértebras em vez de cabelo, e cabelo no lugar de vértebras de coluna vertebral, espinha, canela, o meu corpo não se sustentaria, cada qual no seu devido lugar, no lugar onde Deus o colocou. E ali você tem que se empenhar, isso é amor, quando você obedece e olha para pessoas. Então, nós devemos fazer o trabalho de Deus corretamente. Tendo como foco a glória de Deus e o benefício espiritual e moral das pessoas que Deus colocou em nosso caminho. Se para um Deus deu três pessoas, cuide delas. Se para outros Deus deu cem mil, cuide das cem mil e Deus vai dar inteligência para você cuidar disto, mas enquanto você não cuida das três, por que você quer cuidar de cem mil? Enquanto você não prova que é capaz de amar com zelo, com persistência os três, por que tem que tentar com cem mil? Eu sei que é boa intenção, mas Deus não está esperando que nós façamos a obra dEle com boa intenção, mas com obediência. O nosso foco deve estar nas pessoas que Deus nos deu para amar e cuidar. E o nosso trabalho nunca deve visar a quantidade, mas a qualidade. Isso deve ser a marca do nosso serviço espiritual, a fim de que nós não sejamos produtores de obras inacabadas. Porque pessoas que não se contentam com o pouco, não podem ser colocadas sobre o muito. Não é o princípio que a palavra de Deus nos diz... Repare que isto é uma guerra espiritual, porque a pessoa não luta pelo amor, ela é egoísta, ela quer se expor, ela está se enganando a si própria, ela está sendo enganada, ela não percebe, mas aos poucos ela está entrando dentro de um esquema que afetará outras pessoas, porque ela não dará conta, do que pretende fazer, muito bem, a boa intenção, para fazermos tudo o que achamos, que deve ser feito, fará com que, não façamos nenhuma coisa, e nem outra, veja só, nessa cidade, existem várias igrejas, mas eu, o Walter, estou nesta igreja. E eu tenho que lutar para beneficiar as pessoas desta igreja. Eu tenho que falar do caráter de Deus, da sua grandeza, do seu amor, expressar a sua glória para esta igreja. Na esquina tem uma outra igreja. Mas eu não posso tentar fazer o que eu faço aqui, ali. Eu vou defender doutrinas corretas e vou atacar doutrinas erradas. Ainda que alguns fiquem chateados. Paciência. Eu tenho que proteger o povo que Deus colocou sob os meus cuidados. O Espírito Santo sempre vai me orientar. E eu peço que Ele me oriente para falar sempre a verdade. Não enganar ninguém. Então eu não devo interferir no trabalho de outro, para não criar distúrbios, porque Deus não é Deus de confusão, por que confusão? Porque a confusão destrói o amor, e quando o amor é destruído, isso impede que a glória de Deus seja vista e compreendida, claro, quê? veja, a glória de Deus é vista como? Por meio de nós, através de nós, por meio das nossas ações em amor. Se nós não nos amarmos, se nós não nos respeitarmos, não existe glória de Deus. Uma casa dividida, o que a Bíblia diz? Ela não subsiste porque não existe ali a presença de Deus, se o homem fala uma coisa, a mulher fala outra, o filho fala outra, a filha fala outra, aquilo é um inferno, aquilo não é uma família, aquilo não é uma harmonia, aquilo é uma desarmonia, aquilo não reflete nada, senão uma bagunça, então veja só, o amor quando exercido pelo cristão, é a maior ameaça ao poder e esquemas de Satanás lógico, eu não estou aqui omitindo a verdade eu ainda vou falar sobre isso mas você pode falar a verdade sem amor a igreja de Éfeso lutava pela verdade mas não tinha amor então é o amor que destrói todas as ameaças e o poder e os esquemas de Satanás. A nossa luta não é contra o homem, mas é contra Satanás, seus demônios e os seus esquemas, dentro dos quais o homem está inserido. Mas nós não devemos dar aos outros, ou viver com os outros, pelo princípio de olho por olho e dente por dente. Esse período passou, nós damos o amor. O apóstolo João, ensina algumas verdades, em 1 João capítulo 4, versos 7 e 8, ele diz, Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor, vem de onde? vem de Deus, quem ama, é filho de Deus, e conhece a Deus, ah, isso bate com o que eu estou dizendo, a pessoa, conhece a glória de Deus, e expressa, a glória do Senhor, quando o ama, agora, quem não ama, não o conhece, pois, porque, Deus é amor, então, olhe bem esse texto, o amor genuíno, vem de quem? Vem de Deus, quem ama, segundo a origem do amor verdadeiro, é filho de Deus, e o conhece, por essa razão, temos o dever de amar, uns aos outros, é uma obrigação, todo aquele que não se esforça nessa prática, não conhece a Deus, pois Ele é amor, quando obedecemos ao mandamento, para amarmos uns aos outros, nós expressamos a glória de Deus, eu estou sendo redundante? estou, porque o assunto merece, e é necessário que eu repita várias vezes, nós buscamos a glória de Deus, e a expressamos quando amamos. Jesus disse algo em João capítulo 15, versículos 9 ao 14, é um texto um tanto longo, mas eu vou expô-lo, Ele disse, assim como o meu pai me ama, eu amo vocês, portanto, continuem unidos comigo por meio do que? Do meu amor por vocês, então veja só, Jesus ama, tá? e as pessoas veem a glória de Deus, e se unem a Jesus... Quando nós damos amor às pessoas, quando as pessoas percebem a glória de Deus, por nosso intermédio, elas vão se unir a quem? A Cristo. Se elas se unem a mim, alguma coisa está errada. Elas têm que se unir a Jesus Cristo. Então no verso 10 diz se obedecerem aos meus mandamentos, que mandamento? Amar a Deus e ao próximo, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu pai, e ele continua a me amar, então cuidado com essa conversa, que você aceitou Jesus e já está tudo feito, mentira, deixa de expressar a glória de Deus e o amor de Deus não estará mais com você porque você se torna um servo inútil olha o que aconteceu com a igreja de Éfeso tenho algo contra você se arrependa desse Jesus ele deu uma oportunidade, se arrependa mude a maneira de pensar então vamos continuar eu estou dizendo isso, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja o que Completa. Então quando eu não expresso a glória de Deus por meio das minhas ações em amor, eu não posso sentir alegria no cristianismo. Alegria é inexistente. O que eu preciso fazer é estar numa reunião alegre para sentir alguma sensação, mas quando eu saio da reunião tudo volta ao vazio. É o que está acontecendo com muitos filhos de Deus. Eles não têm alegria no dia a dia. Só têm uma alegria quando está lá cantando, mas na hora de ouvir a palavra de Deus dormem. Eles não têm prazer nas coisas de Deus. Jesus diz ainda no verso 12, o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Eu coloquei vocês numa casa, lembra o texto inicial? Eu coloquei vocês numa casa dê sua vida por eles, isto é, sacrifique-se por eles, dê a eles aquilo que eu dei a vocês. Fica lá, para com essa ideia de buscar o mais, o mais, o mais, o menos, é muito em determinados momentos. Então Jesus diz, vocês são meus amigos, se fazem o que eu faço mando então é uma coisa séria isso é uma guerra é uma guerra pelo amor e ninguém fala isso mas vamos continuar a luta pelo amor é uma batalha espiritual pela obediência a Deus Jesus falou isso agora a qual é pouco divulgada é pouco divulgada então veja o que João, o apóstolo, João diz, em 1 João capítulo 5, verso 3. Pois amar a Deus, é o que Obedecer. Obedecer o que Aos mandamentos. Não foi o que Jesus disse? Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu mando. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Tudo que Deus está pedindo é, quando nós fizermos alguma coisa neste mundo, façamos para expressar a glória de Deus. Qual é a dificuldade disto? A dificuldade está no nosso orgulho, no nosso egoísmo, nos nossos interesses pessoais. Vamos fazer um curso de batalha espiritual, em vez de aprendermos a lutar pelo reino de Deus, vamos aprender a lutar pela nossa vida. Mas você luta pela tua vida desde o momento que você se levanta. Você toma um café, como fala o caboclo lá na roça, malema. Pega o ônibus assim, ó, lotado, ou o trem, e vai para o trabalho. Luta o dia inteiro, chega cansado, toma aquele banho esperto, come o resto do almoço que sobrou em casa, e tenta dormir com a barriga cheia. No outro dia, ela é Tudo igual. Deus não vai abandonar você, o mundo é cheio de lutas mesmo, e Ele não vai abandonar você, mas tudo que Deus pede é, manifeste a minha grandeza, diante das pessoas, então alguém diz assim, mas como que eu vou manifestar a grandeza de Deus se eu sou pobre? <risos> e por acaso ser pobre ou rico, é o motivo... Existe algum motivo nessas duas classes, para não se manifestar a glória de Deus? Não, é a sua vida, é o seu estilo de vida, é como você vive. O apóstolo Paulo diz, tendo que comer e o que vestir, estejamos nós contentes. O contentamento dentro de uma situação, expressa o que A grandeza de Deus. Neste momento eu não sei o que você está passando, pode ser uma luta terrível... Mas como você vai manifestar a glória de Deus? É impossível? Não é. É fácil? É. Mas o que impede? O egoísmo. Ideias erradas. Uma mente mal adubada. Uma mente que está com erosão. Uma mente que prejudica... A sua confiança e o seu amor a Deus. Portanto, amar a Deus é obedecer... Mas infelizmente, muitos cristãos ainda continuam confundindo o amor de Deus com os sentimentos da alma. Os sentimentos da alma só produzem o quê? Orgulho, egoísmo e prazeres carnais. Entretanto, quando nós fazemos a vontade de Deus, e damos ao próximo aquilo que Deus nos tem dado, então a obediência que é amor, nos dá um verdadeiro sentimento de amor, prazer e confiança, no Todo-Poderoso, não é o que Jesus disse? A alegria em Deus, se torna completa, felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque, ficarão plenamente satisfeitos, Por que o amor é tão importante na vida do cristão? Porque o amor é o fruto mais importante que o Espírito Santo produz, segundo, o amor é mais excelente do que qualquer dom do Espírito Santo ou qualquer milagre, o amor é o que dá valor às nossas ações cristãs, porque elas passam a expressar a grandeza de Deus. O amor por Deus é o que distingue o verdadeiro do falso discípulo de Cristo, o verdadeiro do falso cristão. Por isso, o amor é importante. Se nós não expressamos a glória de Deus por meio do amor, estamos fracassando. Por isso que muitas pessoas, quando convidam alguém para a igreja, eles não convidam para Jesus. Eles não sabem falar de Jesus, porque não vem nada. Eles convidam as pessoas para a igreja e dizem assim: Vamos lá, você vai receber umas orações e então você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida. E Deus é grande eles decoram certas coisas, certos clichês, mas eles não sabem expressar, eles não têm expressões do coração, da mente, do valor, da grandeza, do poder, da justiça, da misericórdia, da bondade, da graça, do Deus que dizem crer, eles não sabem falar às pessoas acerca da sua fé, eles convidam e jogam a pessoa no colo ou nos braços de outro, cuide dele, Deus chamou os seus filhos, para cuidar, uns dos outros, orar uns pelos outros, carregar as cargas, uns dos outros, aconselhar uns aos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, em muitas passagens da Bíblia está lá, uns aos outros, uns com os outros, uns para com os outros, por quê? Por causa do amor. E, para terminar, a glória de Deus desvanece, quando o amor por Deus, e entre irmãos, se esfria. É verdade. Satanás, como eu disse, ele luta para isso. Nem sempre nos sentimos confiantes e seguros, no, ou melhor, nós sempre nos sentimos confiantes e seguros quando estamos com alguém que podemos contar que nos dá confiança é um verdadeiro amigo você pode estar se afastando de um verdadeiro amigo por estar dando ouvidos a conversas falsas entretanto como é difícil amar alguém quando nele não conseguimos depositar confiança. Então, nós amamos quando depositamos confiança e podemos contar. E não conseguimos amar alguém que não nos passa confiança e que não podemos contar. E com essa pessoa nós sempre vamos estar cautelosos e propenso a questionar suas ações, porque nós suspeitamos dos seus motivos íntimos, porque nós não conseguimos confiar nele, a falta de confiança, é uma grande barreira para um relacionamento verdadeiro e sadio, todos nós sabemos disso, mas o que tudo isso significa? Repare, os nossos relacionamentos, são extremamente vulneráveis, inclusive com Deus, Walter, que é isso? Sim, calma lá, quando a nossa confiança em Deus, começa a se desgastar, o amor, começa a murchar, e quando o amor por Deus, começa a murchar, a evidência da sua realidade grandeza, vai ficando cada vez mais obscurecida, diminuindo o seu brilho, dentro de nossas mentes, no nosso coração, é por isso que Satanás, sempre está tentando minar a nossa confiança em Deus, a fim de destruir o nosso amor por ele. Quando ele consegue o seu intento, ele Satanás, consegue o seu intento. O nosso testemunho cristão se torna o quê? Impotente. Criamos um espírito de desunião na igreja, e nos isolamos. Começamos a culpar os outros pela nossa frieza. Por quê? Porque quando nós começamos a nos esfriar, nós começamos a reclamar, vamos nos tornando amargurados. Deus não faz na minha vida o que eu quero, na vida do outro fez, na minha não. Isso nos torna vulneráveis às tentações diabólicas, a conversas estranhas porque ficamos lá, nos justificando, justificando a nossa condição, culpando os outros, pelo esfriamento do nosso amor por Deus e pelos irmãos, essa igreja não tem amor, quantas vezes você já ouviu isso? E de pessoas que não amam, essa igreja não ama ninguém, mas se você perguntar para essa pessoa, você pode me explicar sua fé? Ele não sabe porque ele se esconde, ou então o pouco para ele, não representa nada, ele olha -o muito, ele se acha, ele tem seus jargões, tem os seus clichês, mas ele mesmo não faz nada, lembra o que Jesus disse, aquilo que você quer que os outros te façam, faça você primeiro, então ele fica culpando os outros, e distribuindo suas falas em todos os cantos, e mal percebe esta pessoa, que ele está se encaixando dentro de um esquema satânico, Satanás começa a ousar a vida dele, Satanás não quer que ele perca a fé, não quer que ele perca a crença, mas quer que ele continue azedo, amargurado, reclamando, quer que ele continue triste, se afundando na amargura, quer que ele fique contra mim, às vezes eu prego certas coisas aqui, as pessoas olham para mim com olho torto, e já não são mais as mesmas comigo, eu percebo isso, mas o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, o meu futuro está nas mãos de Deus, e a Ele, eu devo ser responsável, eu tenho que falar a vocês, a verdade, eu estou tentando passar a grandeza de Deus, Muitas dessas pessoas quando entram em desespero, o que, que elas fazem? Essa igreja não tem amor, aqui não recebo nada, então elas começam a mudar de igreja. Elas querem encontrar outro lugar, em vez de serem humildes e buscarem a grandeza de Deus e a obediência em amor, correm atrás de novas sensações, porque elas não sente mais nada. Ah, eu vou lá na igreja, eu não sinto nada mais, eu não sinto mais. Meu tempo acabou. Acabou o seu tempo? O que você fez? O que você fez pelas pessoas? O que você conseguiu realizar na vida de uma ou duas ou três pessoas? Como é que acabou o seu tempo? Como é que acabou? ele vai atrás de novas sensações, ele vai atrás de aceitações, e vantagens terrenas, até encontrar um lugar, onde ele se sinta tranquilo, pouco incomodado, em vez de buscar a verdade, por isso meus irmãos, amar, é obedecer ao que Deus ordena, e isso se torna uma guerra, interior, a qual todos nós travamos mas é uma batalha que fortalece e propaga o reino de Deus sobre a terra a fim de que a glória de Deus a sua glória seja vista e compreendida pelas pessoas por meio dos que o amam e se amam em Cristo Jesus, então, cuidado, com essas batalhas espirituais, que não visam o reino de Deus, que não visam a edificação da igreja, eu espero, que você possa voltar a esse vídeo, outras vezes, eu espero que você possa, reler, essas notas, que ainda contém alguns erros, que serão corrigidas, mas eu mando de antemão, que é para você acompanhar, ter acesso a todo um esboço daquilo que estou falando, e não vejo mal nenhum nisso, espero que Deus tenha usado a minha vida, para abrir seus olhos, fortalecer seu coração, a sua mente, em Cristo Jesus.